0: el contentamiento, una bendición maravillosa y una gloria para el Señor Jesucristo. Si decimos que le pertenecemos, debemos estar contentos con lo que Él nos ha llamado a soportar.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dando la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Alguien le preguntó al multivillonario americano John D. Rockefeller cuánto dinero le sería suficiente tener, a lo que él contestó solo un poco más. ¿Se ha encontrado deseando tener más aun cuando tiene suficiente? ¿Ha luchado alguna vez contra el descontento o experimenta contentamiento? Bueno, John MacArthur nos mostrará a partir de las Escrituras cómo estar satisfecho en todas las circunstancias que Dios le presente vivir. Parte del estudio Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hemos hablado de las actitudes espirituales, de la fe, amor, humildad, unidad, compasión, perdón, gozo, gratitud. Y hemos hablado de cuán esenciales para la vida de la Iglesia esas actitudes espirituales, porque llevan la vida de la Iglesia. Son los órganos internos en el cuerpo de Cristo, mediante los cuales la vida fluye y genera ministerio. Y una de esas actitudes esenciales es la actitud del contentamiento. El contentamiento. El contentamiento es una palabra bíblica. Pablo dijo en 1 Timoteo 6:6, la piedad con contentamiento es gran ganancia. Y después, en el versículo 8, Pablo dijo, Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. El escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, dijo, Estad contentos con lo que tengáis, porque él dijo, Nunca os dejaré ni os desampararé. Entonces, la Biblia habla mucho de contentamiento y básicamente nos manda estar contentos. Es otra de esas actitudes espirituales esenciales en la vida de la iglesia. acompáñame a Filipenses, capítulo 4. Ahora, conforme el apóstol Pablo escribe este epístola a los filipenses... Usted necesita conocer un poco de sus circunstancias. En el momento en el que él está escribiéndole es un prisionero. Es en ese ambiente que leemos Filipenses 4, 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él no tiene nada, pero no necesita nada. Ahora, eso es contentamiento. Ese es contentamiento absoluto. Tener nada y no necesitar nada. He aprendido, dice él, he aprendido a contentarme. En el versículo 12 lo vuelve a decir, estoy enseñado. Pablo dice, he aprendido el secreto, he sido iniciado, he aprendido a cómo estar contento. Ese es un secreto que no conoce la mayoría de la gente. Y francamente, esta es una de las dificultades que usted debe soportar en nuestra sociedad. Hay cinco principios que usted debe aprender. Si va a estar contento. Cinco principios. Son los secretos del contentamiento. Y cuando usted los aprenda, usted pasará al contentamiento. Número uno. Confíe en la providencia de Dios. Ahora hay un segundo principio que usted debe aprender. No solo la providencia de Dios, sino que en segundo lugar, usted no solo necesita confiar en la providencia de Dios, sino estar satisfecho con poco. Estar satisfecho con poco. Permítame llevarlo a un tercer punto y esto está relacionado con el segundo. Es el tercer elemento en la médula del contentamiento. Necesita ser independiente de las circunstancias. Ahora, vayamos al cuarto principio. Y este es uno muy importante y muy obvio. Se presenta en el versículo 13. Digámoslo de esta manera. Si vamos a estar contentos, tenemos que confiar en la providencia de Dios, estar satisfechos con poco, ser independientes de las circunstancias y ser sustentados, ser sostenidos por el poder divino ser sostenidos por el poder divino. Versículo 13, a pesar de lo que son mis circunstancias, recuerde que él era un prisionero cuando él escribió esto, encadenado a un soldado romano en el peor tipo de circunstancia, pero en el versículo 13 él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que lo que Pablo sabía aquí era que nada jamás era demasiado difícil para el Señor. Su aptitud venía porque él estaba pegado a la fuente de poder. Y lo que quiero decirle a usted en este punto en particular es que el contentamiento solo será de usted cuando usted esté enchufado a esa fuente de poder. Si debido al pecado y si debido a la iniquidad en su vida usted ha comenzado a caminar en la carne, usted va a desconectarse del recurso que lo sustenta usted y va a perder ese contentamiento. Incluso podrá ser que Dios lo va a privar a usted de las cosas que se le prometen a usted, si usted es un creyente obediente y usted se va a hundir en circunstancias difíciles más de lo que puede soportar y el Señor incluso podría traer eso a su vida para llevarlo al arrepentimiento. Probablemente eso es lo que pasó en 1 Corintios capítulo 5, en donde un hombre en la iglesia estaba pecando terriblemente al tener una relación con la esposa de su padre, probablemente su madrastro, una forma de incesto, y él estaba desfilándolo y él estaba siendo soberbio por esto y la iglesia no estaba haciendo nada al respecto. Y el apóstol Pablo dice, entreguen esa persona a Satanás para la destrucción de qué? De la carne. Habrán ocasiones en la vida de un creyente cuando las necesidades básicas de sustento no serán satisfechas. Y para la iglesia corintia, el apóstol Pablo le tuvo que decir, algunos de ustedes son débiles y algunos de ustedes están enfermos y algunos de ustedes han muerto debido a los pecados que han cometido por la manera en la que han abordado la mesa del Señor. Ahora el Señor siempre es suficiente para el creyente obediente. Siempre es suficiente para el creyente sumiso y que confíe en Él. Siempre es suficiente. Y ese es el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza está disponible. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo oró en esa oración maravillosa de Efesios capítulo 3, versículo 16. Que Dios os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder mediante su Espíritu en el hombre interior. Y la manera en la que usted experimente ese poder es cediendo al Espíritu en el hombre interior. Eso quiere decir vivir una vida controlada por el Espíritu, andar en el Espíritu, usando el lenguaje de Gálatas, ser lleno del Espíritu, usando el idioma de Efesios capítulo 5. Otra manera de decirlo es que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, para que responda usted a ella en obediencia. La aptitud viene, el contentamiento viene de estar conectado a la fuente de poder, al que puede fortalecerlo para todo. Y yo creo que el todo, simplemente para detenernos y ver esa palabra por un momento, yo creo que el todo, esto está en la posición enfática, tiene que ver con los problemas o los asuntos de los versículos 11 y 12. Y esos son los asuntos de comodidades materiales y circunstancias mundanas o circunstancias terrenales. Y lo que él está diciendo es, puedo estar sin el alimento que quiera tener, puedo vivir a un nivel mínimo de sustento. Puedo vivir simplemente con un guardarropa mínimo, comodidades limitadas, menos calidez que me gustaría tener, menos libertad de la que desearía, menos cuidado personal del que desearía, puedo pasar por todo eso, puedo soportar el dolor, puedo soportar las amenazas, puedo soportar el castigo y el peligro, porque el que me fortalece me infunde de fortaleza. Él literalmente está hablando de tener la capacidad de superar las circunstancias más difíciles, circunstancias físicas, debido a las grandes misericordias del Señor que le fueron concedidas. Él permanece, él estaba permaneciendo, por así decirlo, en la vid, tomando el lenguaje de Juan 15.15, 15, y la vida del Señor estaba siendo, por así decirlo, estaba fluyendo a través de él. La afirmación al final del versículo 13, en Cristo que me fortalece. En Dunamo, Dunamis, de la cual obtenemos la palabra dinamita con la preposición al principio la intensifica, y la preposición en significa en. Entonces el verbo significa infundir dinamita en, infundir poder en, infundir fuerza en. Y de esta manera el apóstol Pablo simplemente está diciendo: en medio de cualquier situación, el Señor mismo infunde fuerza en mí. Ahora usted siempre debe estar en una relación con el Señor como esa para que a usted se le infunda la fuerza para soportar cualquier dificultad. En 2 Timoteo 4 hay una ilustración maravillosa de esto de la vida del apóstol Pablo. Está claro, fue la última carta que él escribió, como usted sabe, y él para este momento estuvo en la cárcel por última vez a punto de ser ejecutado. Y en el versículo 16 de Segunda Timoteo cuatro él dice, En mi primera defensa nadie estuvo conmigo, sino que todos me dejaron. No les sea tenido en su contra. Una oración como la oración de Esteban cuando él oró porque el Señor no les tomara en cuenta el pecado de aquellos que lo apedrearon. Y como Jesús oró porque Dios perdonara a los que lo crucificaron. Aquí Pablo le pide al Señor que fuera misericordioso hacia aquellos que lo habían abandonado en el tiempo de su gran juicio. Obviamente, él fue llevado a un juicio en Roma y los cristianos, en lugar de venir a estar al lado de él, todos huyeron, así como los discípulos lo hicieron cuando Jesús fue llevado prisionero. Lo dejaron y él no quería que les fuera tomado en contra de ellos. Así los amaba. Aquí está en medio de la más difícil de las circunstancias y nadie estuvo ahí para defenderlo. Todas las vidas que él influenció, toda la gente que él llevó al conocimiento de Jesucristo, todas las iglesias que él plantó, todas esas personas y se han ido y no hay nadie ahí. Esa tiene que ser una manera triste de terminar una vida tan fiel. Una cosa es ser perseguido por los incrédulos. Otra cosa es ser abandonado por los cristianos. Una cosa es ser abandonado por los cristianos que usted no conoce. Otra cosa es ser abandonado por los que aquellos en los que usted invirtió su vida. No espere demasiado. La gente es muy capaz de decepcionar incluso a los siervos cristianos más nobles. Pero en el versículo 17 él dice, aunque nadie estuvo ahí, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Y no estoy exactamente seguro de lo que todo eso significa. No estoy exactamente seguro de lo que él quiso decir con eso. Ciertamente incluiría algún tipo de infusión de fortaleza para enfrentar una situación física de mucha prueba, una prueba emocional o mental. Y ciertamente incluye la gran fortaleza espiritual para que a través de mí la proclamación fuera cumplida de manera plena y todos los gentiles pudieran oír y yo fuera librado de la boca de león. El Señor le dio fortaleza en su defensa para predicar el Evangelio y fortaleza para usar su mente y su energía para dar cualquier tipo de mensaje que necesitara ser dado para posponer lo inevitable, por lo menos por una temporada. Incluso al final, cuando la muerte viene al versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me llevará con seguridad a su reino celestial lo peor que podían hacerle era enviarlo al cielo. El espíritu que vivía en él era su fortaleza. Esa es la razón por la que él estaba siendo humillado por el Señor, para que aprendiera a confiar. Recuerde de nuevo, 2 Corintios capítulo 12, una escritura monumental, por cierto, que todos los cristianos deben conocer, en donde Pablo tiene este aguijón en la carne que está destrozando su vida. Él ora porque se ha quitado. El Señor dice, no lo voy a quitar, pero te voy a dar la gracia suficiente para soportarlo. Simplemente voy a incrementar la gracia para que puedan soportar el dolor. De hecho, es bueno porque te humilla. Entonces él dice, me jactaré por mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Entre más débil se vuelve usted, más dependiente se vuelve usted del poder de Cristo. Si usted va a ser una persona contenta, necesita reconocer que tiene que estar enchufado a la fuente de poder. Y Pablo lo estuvo, él dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vio a Cristo vivo y operando en Él, porque para mí el vivir es Cristo, él dijo antes a los filipenses. Y esta fue su pasión. Y él puede decir aquí, soy capaz de todas las cosas mediante el que, de manera regular y fiel, infunde poder en mí podría parecer que esto está lejos de usted para que lo entienda pero le puedo decir esto a partir de mi experiencia limitada y es esto, he aprendido a abrazar el producto gozoso del sufrimiento dolor, las malas representaciones los malos entendidos las acusaciones falsas ha llegado a un punto en el que eso de hecho causa una sonrisa en mi corazón porque entiendo sus propósitos perfeccionadores en lugar de una actitud de venganza y en medio de todas las dificultades, sea lo que sea, y algunas veces usted piensa que está al fin de su fortaleza. Es sorprendente cómo Dios le infunde a usted la fortaleza necesaria para hacer lo que Él ha llamado a usted que haga. Bueno, un último punto, y este es uno muy básico y muy importante. Sin esto, usted va a continuar luchando con el asunto del contentamiento. Usted debe tener una confianza en la providencia de Dios, satisfacción con poco, independencia de sus circunstancias, ser sostenido por el poder divino y, finalmente, preocupación por el bienestar de otros. Preocupación por el bienestar de otros. La gente egoísta nunca está contenta. Nunca. Y este es un elemento tan básico del contentamiento de la gente. Abnegación. Estar mucho más preocupado por cómo están otros que cómo está usted. Mucho más preocupado por eso. Y siempre me emociona Estar en una plática con alguien que está sufriendo y no quieren hablar de nada, sino de cómo estoy yo. Esa es una marca tan clara de la obra de Dios en el corazón. Una evidencia tan clara de contentamiento. Veámoslo aquí en este pasaje maravilloso de Filipenses capítulo 4, porque se desarrolla. Versículo 14, siga el desarrollo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Estoy muy contento porque me enviaron las ofrendas. Estoy contento porque compartieron conmigo en este tiempo de aflicción. Y ustedes mismos saben, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y re recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahora aquí está el punto. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Me encanta esto. Él dice... La razón por la que estoy tan contento porque me enviaron una ofrenda es por lo que significa para ustedes. Lo que significa para ti. ¿Qué significa para ustedes? Muy simple. Abunda en vuestra cuenta. ¿Qué significa eso? Si eran pobres y habían reunido lo poquito que tenían y se lo habían enviado a Pablo, ¿cómo era bueno para su cuenta? Muy simple. Estaban haciéndose tesoro. ¿En dónde? En el cielo. Y eso traería un galardón eterno, una recompensa eterna. Eso es lo que le importa a Pablo. Le está diciendo, no tengo necesidades. Estoy conectado a la fuente de poder y mi Dios está supliendo todo lo que me falta y puedo hacer todo mediante su fuerza. Pero me da gusto por la ofrenda, por lo que significa para ustedes. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Este es lenguaje bastante grande para un prisionero. Él está en tribulación, presión y problemas. Él dice eso cuando se refiere a su aflicción, su tribulación. En el versículo 14 la palabra thlipsis, presión. Coloca su tesoro en el cielo para lo cual recibirán una recompensa eterna. Cumple Lucas 6.38 Dad y se os dará. Se está incrementando con Dios y Dios va a bendecirlo en la vida y en la eternidad. Él realmente no quería que dieran porque lo satisfacería a él, él quería que dieran, porque significaría bendición tremenda para ellos. Esa es la actitud de corazón de un hombre contento. Lo único que puede ver es beneficio para alguien más. Él no se aferra a esto, él lo entrega de manera pronta, muy fácil, lo entrega de manera muy generosa porque él está mucho más preocupado por otros que por él mismo. Sus necesidades no son el punto. Sus necesidades ahora no son lo que importan. Sus necesidades en el futuro no es lo que importa. Lo que importa es que Dios sea glorificado. Que la vida espiritual y el crecimiento se lleven a cabo. Entonces él puede decir en el versículo 18, Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Él dice, No necesito más. sígalo en el versículo 18. Habiendo recibido de Pafrodito, de la iglesia, que enviasteis es olor fragante, es sacrificio acepto, es agradable a Dios. Esa es la razón por la que me encanta su ofrenda. No por lo que significa para mí, sino por lo que significa para ustedes, porque fue dado para honrar a Dios. Eso es lenguaje sacrificial, por cierto, no lenguaje de contabilidad. Eso es lenguaje sacrificial. Él hace una transición del fruto agricultural, de la terminología de contabilidad que es usada aquí, incrementando a vuestro fruto para vuestro fruto, y él lo convierte en lenguaje sacrificial. Y ve la ofrenda por lo que realmente es. Y lo que realmente es, es una ofrenda para Dios. Es un acto de adoración santa, es un acto espiritual de sacrificio por parte de esos filipenses. Y él sabe eso porque eso es lo que va a contribuir para su beneficio espiritual. Digo, él está viviendo aquí e ilustrando lo que él dijo antes a los filipenses. Si usted regresa al capítulo 2, pasaje conocido, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, nunca estará contento hasta que lo haga. Usted nunca va a tener suficiente. Usted nunca estará satisfecho. Usted siempre estará buscando tener. Una de las definiciones tristes del pecado es el deseo por conseguir cosas, por consumirlas en sus propios deseos. Pablo estuvo agradecido no por lo que la ofrenda significó para él, sino por lo que la ofrenda significó para ellos. Amados, no puedo enfatizar esto lo suficiente. La gente contenta está consumida con satisfacer las necesidades de los demás. Eso es simplemente básico. Y hasta que usted esté dispuesto a hacer eso, y hasta que esa sea la prioridad, usted va a luchar con las tentaciones de la falta de contentamiento. Y usted se va a sentir herido de manera personal, si alguien le hace algo a usted, le quita algo a usted, etcétera etcétera o si usted no gana todas las cosas que necesita ganar, o si no ha apilado todo el montón que necesita apilar para mañana, si eso es lo que está consumiendo usted, usted va a luchar con el contentamiento. Pero cuando usted reconoce que lo más importante es alguien más y el satisfacer sus necesidades, usted está libre de la falta de satisfacción. Él resume la razón de su gozo en el versículo 19, un gran versículo. Me gustaría que tuviéramos tiempo para desarrollar este versículo. Él dice, Mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo puede él decir eso? ¿Cómo puede él decirle a esos filipenses con confianza, Mi Dios suplirá todo lo que os falta? Dios va a satisfacer todas sus necesidades. ¿Cómo puede decir eso? Él puede decir eso porque hay un principio que está operando, y es el principio de dar que dice siembra y vas a qué? A cosechar. Da y se te dará. Ese es un principio espiritual, Lucas 6:38, 2 Corintios capítulo 9. Siembra escasamente, cosecha escasamente, siembra generosamente, cosecharás. Generosamente, el punto es lo que usted siembra con Dios, Él lo devuelve y Dios se ha comprometido y prometido que usted no le puede dar de manera excesiva a Dios. Usted puede regresar a Proverbios y dice que si le trae usted a Dios sus primicias, sus graneros serán llenos. Ese es el principio. Y Pablo conoce ese principio y esa es la razón por la que él se regocija, ¿eh? porque él dice, su ofrenda para mí es una indicación clara de que han entrado ese principio. Y Dios en respuesta a su ofrenda va a derramar sus ofrendas en ustedes. Mi Dios va a proveer todas sus necesidades. Hay condiciones para eso. Eso no es simplemente algo que en cierta manera puede sacarlo del contexto. Si de hecho, usted está honrando al Señor con lo que tiene, Él se va a asegurar de que todas sus necesidades sean satisfechas. Ese es el punto. Y ese pasaje en 2 Corintios capítulo 9 es tan importante. Le dice en el versículo 6 en adelante y entender el contexto entero. Ahora digo esto, el que siembra escasamente también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al alegre. Muy bien, usted siembra, usted cosecha. ¿Cuánto debe sembrar? Lo que usted quiera. Usted termina en su corazón, lo siembra, no lo haga por tristeza ni por necesidad, de manera legalista, hágalo con gozo, dé lo que quiera. Y aquí viene la respuesta. Y Dios es poderoso para hacer que toda gracia sobreabunde para vosotros, para que siempre teniendo todo lo suficiente en todo, tengáis una abundancia para toda buena obra. Dios va a derramar bendición sobre usted. La Escritura dice, probadme y ver si no voy a abrir las ventanas del cielo y derramar más bendición de lo que incluso pueden recibir. Y el que da semilla al que siembra, dice en el versículo 10, y pan al que come, suplirá y multiplicará vuestra cementera para sembrar incrementar la cosecha de su justicia, y serán enriquecidos en todas las cosas para toda liberalidad. Usted da y cosecha y Dios derrama y devuelve bendición. Esa es la razón por la que él puede decir que el versículo 19 es verdad. Esa es la razón por la que él le puede decir a los filipenses, mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque han tomado el primer paso en ese principio que opera y han dado de manera generosa y sacrificial, y han sembrado y van a cosechar. Ese es el principio. Cuando aprendemos esto, somos bendecidos. Ahora, como puede verse, es la razón por la que Pablo fue alentado tanto. No fue que fue alentado porque recibió lo que recibió, sino porque los filipenses recibirían de Dios la bendición que viene debido a su generosidad. ¿No es difícil entender por qué él estaba contento? ¿Verdad? Realmente no es difícil. De hecho, es bastante obvio cuando usted Pasa por este texto. Aquí estaba un hombre que tenía confianza absoluta en el control soberano de Dios sobre todo. Él sabía que Dios sabía sus circunstancias y que Dios estaba consciente de todo detalle en su vida. Estaba a cargo de toda contingencia en existencia en el universo y que todo esto lo estaba operando Dios para cumplir su propósito para el apóstol Pablo. En segundo lugar, él había aprendido a estar satisfecho con muy poco. En tercer lugar, él vivió independientemente de sus circunstancias. Realmente eran inmateriales. En cuarto lugar, él anduvo en el Espíritu y entonces se mantuvo enchufado en la fuente de poder que le proveía la fortaleza para todo asunto de la vida. Y en quinto lugar, él estaba totalmente preocupado por el bienestar de otros. La fe, la humildad, sumisión, dependencia, abnegación. Ese es el tipo de virtudes que producen un cristiano contento y Pablo era eso. A tal grado que él cierre este pequeño párrafo en medio de sus circunstancias difíciles como prisionero al decir en el versículo 20 a Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que le importaba a él y era que Dios fuera glorificado. El contentamiento. Una bendición maravillosa y una gloria para el Señor Jesucristo. Si decimos que le pertenecemos debemos estar contentos con lo que Él nos ha llamado a soportar y con las provisiones que Él ha preparado para nosotros y para aquellos de nosotros a quienes ha dado mucho, el desafío es incluso mayor para estar contento y estar dispuesto a despojarnos de aquello para el beneficio de otros, por el mero gozo de ver a Dios derramando bendición en ellos Qué privilegio tan tremendo
1: En el programa de hoy hemos escuchado a John MacArthur enseñándonos acerca de cuál es el secreto bíblico para aprender la satisfacción genuina y vivir con contentamiento. De esta forma concluimos la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana aquí en Gracia Vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición la Biblia MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas, con una traducción moderna más literal disponible en español. En esta Biblia vemos el trabajo pastoral y erudición de más de 35 años de John MacArthur y así tener otra versión en la Biblia de estudio, la cual puede adquirirla visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, Radio arroba gracia.org Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.